0: Seguimos en Piedra de Toque, momento de la montaña desconocida, como siempre con Kiko Betelu. ¿Qué hizo Kiko? ¿Qué
1: hizo Iñaki, o no?
0: Bueno, que están cayendo nieve por tu tierra...
1: Bueno, sí, yo me he levantado esta mañana y teníamos una buena capa de nieve y en las zonas donde estaban un poco pisadas una buena capa de hielo, eh, que ha sido una aventura hasta salir a comprar el pan.
0: Oye, pues cuidado, ¿eh? A mí me ha llegado al WhatsApp fotos de Roncal, nevado los tejados, o sea que en breve bueno, tenemos aquí, que volver a...
1: en el Prepirineo pre desde luego ha caído una nevada bastante bastante majilla y, y está todo precioso, está todo blanco, así es que bueno, esto ya es el invierno.
0: Siempre nos das envidia de las vistas que tienes desde casa, se ven ya las cimas blancas.
1: Sí, sí, se ve todo, vamos, está todo todo nevadito y, y el Pirineo, por supuesto, pues bueno, con la primera buena nevada del invierno, que ya era hora, ¿no?
0: Sí, ya era hora, nos habíamos olvidado, la gente ahora está catarrada, todo el mundo tose, pero es que se nos había olvidado que... En invierno hace frío y es lo que tiene que hacer. Y nevar. Pues sí. Y seguro que frío también estará pasando. Las expediciones en el Nanga Parbat Invernal. Oh, no. eh, tenemos a Lechicón, como siempre, hiperactivo. Y ha equipado el muro Kinshofer hasta los 6.050 metros. Con Satpara, su compañero de cordada. También tenemos al polaco Bieleki que se une al esfuerzo de esta cordada para hacerse con la cima. Bueno, oye, pues también nos está regalando, ¿no? Buenas... Buenas, no sé, escaladas con la imaginación nosotros, pero parece que esa cima puede ser accesible. A ver qué sucede al final, porque también allí ha nevado mucho y también allí está haciendo muchísimo frío.
1: Hombre, me imagino que allá las condiciones climáticas, tienen que estar siendo muy, muy duras. El muro Kingshofer, eh, bueno, la ruta Kingshofer en general, que cuando se va al Nanga Parvate en verano, pues se la considera la más segura de todas las rutas de acceso al Nanga, eh, precisamente porque es muy inclinada y, y porque para cuando llega la, la ruta de vamos la temporada veraniega la pues, pues está digamos que la roca y las zonas de la escalada más expuesta pues bastante limpias de nieve pues ahora que me imagino que habrá eh, más nieve acumulada lógicamente pues eh, estará siendo duro y peligroso en fin les deseamos lo mejor y, y lo que decimos siempre estos últimos años cuando hablamos en invierno de la ...invernal al Nanga... ...queda el Nanga y queda el K2... ...y cualquiera de las dos ascensos... ...que se hagan en invierno... ...pues pues va a ser un, un hito.
0: Pues sí, un hito. Eh, hablamos del Pirineo... ...hablamos del Nanga Parbat ...pero esta sección es tuya Kiko... ...tú eres el que nos guías... ...por las otras montañas... ...sobre todo por los otros protagonistas... ...¿qué nos tienes preparado para hoy?
1: Pues mira, hoy precisamente... ...y, y como ya me imaginaba... ...que íbamos a hablar de las invernales... del Himalaya pues estuve buceando en mis archivos para ver el inicio de las invernales, ¿no? Y, y tratar de, de ver si, si se debía a alguien famoso o a alguien más bien desconocido y si era este caso traerlo y me llevé una sorpresa impresionante porque, bueno, en, el, en los Alpes, en el Mont Blanc, ¿no? Donde empezó el alpinismo, pues lógicamente también empezaron las invernales. Prácticamente diez años después del ascenso al Mont Blanc eh, se hizo la primera eh, ascensión en invierno, nada menos que en enero, cien eh, años después de la primera, pero estamos hablando de 1876. Es decir, imagínate los materiales, imagínate la ropa, imagínate las tiendas, los sacos. Eh, tuvo que ser eh, durísimo, prácticamente casi tan duro como ir ahora al Himalaya en invierno con, con los cambios de material y me llevé, como te digo, una agradabilísima sorpresa porque no solo los primeros ascensionistas del Mont Blanc en invierno eran tres desconocidos, sino que entre ellos y además de alguna manera la que tuvo la idea y la que, y la que de alguna manera fue la jefa de la expedición era una mujer.
0: Toma, ya pues sí que es toda una sorpresa, ¿no? El black podría ser previsible que fuese la cima que inspirase una invernal como una auténtica gesta. ¿Y quién es esa mujer, esa pionera?
1: Pues mira, eh, se llama Isabel y, y como me pillas dando un paseo por el bosque, no me puedo acordar ahora el apellido exactamente. Es, es tacto, bueno. no es tento, no algo así. Eh, lo estuve buceando aquí con mis archivos y el apellido era un apellido esa ella es inglesa no me quedo no se me ha quedado el apellido y no tuve la precaución de apuntar una notita, pero vamos ella se llama Isabel y, y tiene el enorme bueno fue una mujer de eso del siglo XIX que le se dedicó a en sus años jóvenes a primero a visitar mucho los Pirineos los Alpes a hacer travesías y eh, poco a poco fue adquiriendo el nivel de hacer buenas ascensiones y entre ellas, ya te digo, proponer a dos vías locales la ascensión del Montblanc en invierno, cuando entonces era absolutamente, vamos, no se le había pasado por la cabeza a nadie. Hicieron la prima invernal en enero, como te digo, en 1876, y es una mujer que tiene por esta y por otra ascensión que te voy a contar a continuación su, su pequeño hueco en la gran historia
0: a ver y cuál es esa segunda otra actividad bueno,
1: era una mujer era una mujer que digamos que le dio un poco a todas las facetas del alpinismo y no solo hizo la invernal al Mont Blanc sino que era una buena escaladora se acabó casando con uno de sus guías eh, con Jean Charlet francés, y juntos pues eh, ascendieron muchas de las agujas de Chamonix, eh, agujas bueno, que como todos nuestros oyentes saben, pas de, de dificultad de escalada y de alto grado, sobre todo para los años en los que estamos hablando, y una de ellas es una aguja de 3.750 metros aproximadamente que en ese momento estaba virgen todavía, nadie había subido pues a Pese a los Michel Cross, Wimper y toda esta gente que se pasaba los veranos en Chamonix, esa aguja todavía seguía sin subirse. La subió Isabel con su marido Jean Charlet, y eh, pues bueno, se quedó bautizada y así se sigue llamando como la aguja Isabel en Chamonix.
0: Isabel Stratton, que eh, aparece aquí en, el, sí, 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 en la sí, sí, enciclopedia sí. de Desnivel, eh, aparece una referencia a ella, me imagino que será ella, aparece ahí sí, una sí, primera seguro, expedición seguro. de Invernal, y luego una aguja con un guía con su pareja, que eh, imagino que haría una acordada explosiva y lo que se... Pues imagínate
1: una primera ascensión a una bella aguja de chamonía, esas agujas graníticas, fantásticas, que salen de los glaciares, de, de, la, de la región del Mont Blanc y que acaban siendo luego unos unos hilos, pues bueno, es una aguja que, que se sigue escalando, a la que se va con guía de estas agujas que hacen bonitas es, bonitas ascensiones. Y bueno, pues eh, repito, porque eso es lo que da un mérito enorme, ¿no? Mil, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y esta mujer, no solo primera ascensionista invernal del Mont Blanc, sino primera ascensionista absoluta a la, a la aguja que lleva su nombre
0: ya para, para la historia Chico, pues es que con una bonita historia a una gran cima y, y nada, seguro que sería interesantísimo comparar los materiales, ¿no? de unos bueno. y ahora los que están en parva de otros, seguro que con unos bueno, llenaríamos pues... un auténtico hangar con otros eh, una habitación y lo que está claro que es la actitud de los dos, pues de hacer grandes gestas y hacer cosas diferentes
1: pues sin ninguna duda, sin ninguna duda, una invernal almontblanc en el año 1876 tenía que ser de una dureza eh, climática brutal, aparte de los riesgos de aludes, etcétera, etcétera, por supuesto.
0: Bueno y terminamos, Kiko, con esa llamada siempre a la prudencia. Que hay la nieve, llega el hielo. Si ya nos cuesta caminar sobre el eh, en nuestra casa, pues, imaginaos por las montañas. Crampones, piolet y lo que haga falta para disfrutar siempre en la montaña y no correr ningún riesgo, ¿no, Kiko?
1: Eso es. Mañana estoy yo de guardia, así es que espero espero que el día transcurra tranquilo y que no tengamos que, que acudir a ningún rescate en el Pirineo.
0: Perfecto, Kiko. Un abrazo.
1: Venga, aburrín aquí.
0: Onda Vasca, la radio que cuenta.